0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, canal que foi criado para ajudar você a entender contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júlia, e hoje a gente vai falar sobre subvenção para investimento. Então, como é que é a contabilização né, desse item né, no balanço das empresas né, e por que da sua importância e a discussão que tinha em relação a essa matéria. Primeiro, né, do ponto de vista tributário, aí, que muitas empresas acabaram tendo questionamento, atuação por parte das autoridades fiscais federais, principalmente, tá? Então, subvenção para investimento. Antes de mais nada, subvenção para investimento, o que, que ela é? Ela é uma destinação de recursos públicos a entes privados que com o objetivo de suportar gastos ou investimentos que originalmente caberiam a esses entes em razão de determinado interesse público, no desenvolvimento de uma atividade privada. Então, é, o Estado, por exemplo, não tem recursos para poder desenvolver aquele Estado, aquela região, aquela cidade, aquele município. Então, o que, que ele faz? Ele incentiva as empresas a fazer o investimento nesse local, né? é uma criação de um parque industrial, de uma fábrica, e vai fazer é, a geração de empregos e vai ajudar o desenvolvimento da região, atrair investidores para lá, atrair empresários para lá, e ela vai fazer através da, dessa subvenção para investimento. Então, ela pode se, se dar através de subsídio, né? pode através de incentivo fiscal, que isso é o mais comum, né? que a gente vê os estados dando incentivos fiscais do ICMS, por exemplo, do Imposto de Renda, né? para poder incentivar as empresas a, a, a se fixarem lá. No Norte e no Nordeste, isso é muito comum. Alguns estados que precisam que as empresas vão lá para poder atrair, o pessoal para poder... É, investir lá e criar é, fábricas e, e geração de empregos, pode ser através de prêmio e pode ser também através de doação. Então, subvenção para investimento. São incentivos de governo para setores ou regiões cujos de desenvolvimento haja interesse, tá? Que é diferente de subvenção para custeio, que destina a compensar despesas operacionais e de produção. Então, é, subvenção para investimento, o que, que ela é? Ela serve para poder ajudar as empresas a poder investir naquela região, tá? Então, ela é, é muito importante para poder é, incentivar as empresas, né? O exemplo do Norte, né? É, do Nordeste, lá você tem o incentivo fiscal de imposto de renda, que as empresas, desde que ela tenha um projeto aprovado pelo, pelo órgão regulador, né? E cumpra as condições previstas naquele projeto, ela tem direito a... a a isenção do imposto de renda, a redução do pagamento do imposto de renda. No caso do Estado, o Estado, ele dá um incentivo fiscal de ICMS para a empresa poder é, ficar lá, poder é, crescer lá, investir lá. Então, ela tem uma redução do pagamento do ICMS, por exemplo. Então, tudo isso é considerado uma subvenção para investimento e como subvenção para investimento, a empresa teria o benefício é, fiscal e teria o um tratamento contábil decorrente desse benefício. Tá? Então, a subvenção para investimento, é, qual que é a grande mudança que tem em relação à sua contabilização? Antes da Lei 11.638 de 2007, que, como é que era contabilizado a subvenção para investimento? Era ativo né, contra uma conta de reserva dentro do patrimônio líquido. Então a empresa contabilizava a subvenção para o investimento como reserva no patrimônio líquido. Não havia trânsito para o resultado, tá? Então você tinha lá um, um ativo, aplicação de recurso, cuja contrapartida era uma reserva dentro do patrimônio líquido. E o que, que acabava a, a, acontecendo, né? Como essa reserva, esse valor não transitava pelo, pelo resultado, não tinha como você mensurar qual que era o, o real benefício desse incentivo que a empresa tinha. Então o investidor, o gestor não consiga verificar se o lucro da operação era decorrente da operação efetiva ou era decorrente do incentivo fiscal que ele recebeu. Então a gente vê que em muitos casos, muitas empresas, qual que é o ganho tributário que ela tem? É o incentivo fiscal, ela ganha no incentivo fiscal, porque é, é ali que tem o benefício real. Então se você não trazer esse resultado, não tem como você verificar. E essa reserva né, que estava no patrimônio líquido não era tributada, tá? não tinha, tinha um, tratamento é, é, não era oferecida tributação, primeiro porque não transitava o resultado, porque expressamente assim a lei determinava. A partir da lei 11.638, é, de 2007, a partir de 2008, o que acaba acontecendo? A subvenção para investimento, ela vai ser contabilizada no primeiro momento ativo contra passivo, né? então ativo contra passivo, que vai ser uma receita de ferida, né, uma espécie de receita de ferida, e depois de cumprido os requisitos daquele projeto, depois de cumprido ah, as condições que o projeto eh, tem, que a, a empresa tem para poder ter direito àquela subvenção, ter aquele incentivo fiscal, ter aquele incentivo para poder dado pelo Estado ou pela União Federal, se for depois de renda, é que esse essa receita vai transitar para o resultado. Então, qual é a grande mudança que nós temos na subvenção de investimento a partir de 2008? Ela passa a transitar para o resultado como receita. Então, vai ser uma receita no resultado, uma receita operacional, né? porque isso demonstra que aquilo impacta o resultado da operação, porque a empresa está tendo um ganho é, decorrente de ter o incentivo fiscal. Então, isso vai transitar pelo resultado no primeiro momento e depois... No ato subsequente, isso vai ser destinado como reserva do patrimônio líquido. Então, qual que é a diferença entre o tratamento contábil antes de 2007 e depois de 2007? Antes de 2007, a subvenção para o investimento ia direto para patrimônio líquido, dentro de uma conta de, de reserva. A partir de 2008, ela vai primeiro para resultado como receita, aí vai impactar o resultado contábil, aí... É você o empresário, o investidor, o usuário da contabilidade vai ter condição de verificar como é que isso transitou no resultado, como afetou. E no ato subsequente, quando depois que ele afetou o lucro contábil, ele vai ser destinado como reserva. Tá? Então, essa reserva vai ser uma reserva dentro do patrimônio líquido como reserva para é, incentivos fiscais. Então, essa receita aqui que vai acontecer é uma receita contábil. Tá? Então afeta o lucro contábil e depois vai ser destinado a reserva. Eu não posso distribuir. Tá? Eu posso fazer o quê? Eu tenho que capitalizar, eu posso capitalizar esse valor ou manter dentro da conta de reserva. Eu só vou poder eventualmente distribuir esse valor sem ter que pagar o um imposto decorrente da sua. Da sua, do seu incentivo, da sua condição, depois de cinco anos. Antes disso, não. Se eu fizer antes disso, eu vou ter que pagar o tributo decorrente daquilo. Então, existe um incentivo do governo né, para que esse valor não seja tributado. Está isso expressamente previsto na lei, hoje no artigo 30 da lei 12973 de 2014. Então, é, ela é uma receita contábil, só que o que a empresa vai fazer? Se ela é tributada pelo lucro real, ela é uma receita não tributável. Eu vou fazer uma exclusão da minha base de cálculo do imposto de renda tá? e da contribuição social sobre o lucro. Portanto, isso não vai ser valor tributável para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, ela é uma receita é, isenta. Tá? Então, esse é o tratamento tributário e contábil que, ele que dá para a, a subvenção para investimento. Qual que é a grande discussão que nós tínhamos, principalmente nas autuações que o fisco acabou... É, fazendo para as empresas, né? É, se aquele, aquele incentivo fiscal que a empresa tinha, por exemplo, do ICMS, poderia ser considerado é, res, subvenção para investimento. Qual que era o entendimento da, das autoridades fiscais? Que não, que era subvenção para o custeio. Então, se fosse subvenção para o custeio, teria que ser tributado, tá? Então, tinha uma grande discussão, muitos autos de infração e a discussão que chegava no CARF era verificar se os requisitos tinham sido cumpridos, se a empresa cumpriu os requisitos do daquele projeto, se cumpriu os requisitos, ok, não tem não tem problema, era considerada a civilização para investimento, portanto, a isenção era aplicada. Agora, se não cumpriu os requisitos, a, a atuação era mantida, né? então esse seria o entendimento da maioria do, dos casos que foram julgados pelo CARF. Algumas discussão chegavam no, no, no caminho daqui. É, não precisava cumprir esses requisitos, se desses requisitos estivessem previstos na lei. Então, havia uma grande discussão, muito infração, é, de empresas, principalmente que estavam em estados que tinham esse sentido fiscal estadual. E agora essa discussão acabou ficando um pouco é, mais clara, mais. É, 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 tranquila para os empresários porque a lei complementar 160 de 2017 ela alterou o artigo 30 da lei 12973, dizendo que é, os incentivos fiscais do ICMS, né, esses dois artigo 155 da Constituição Federal, que é o ICMS né, concedido pelos estados né, são considerados subvenção para investimento né, é, e não precisa ter cumprimento de requisitos que não estão previstos na lei, né? no, no, no caso do no artigo 30 da lei 12.973. Então, portanto, isso veio dar um, um conforto para o empresário, porque é, se eu tenho um incentivo fiscal estadual e é autorizado pelo governo estadual, isso vai ser, deve ser considerado como subvenção para investimento, portanto, isso não é tributado, é, tem o direito à exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Tá? Então, hoje é essa matéria que eu queria colocar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, se gostou dá o seu like, é, acompanha o canal, indica aí para os seus amigos para fortalecer o nosso canal, esse projeto, né, que é uma excelente oportunidade de você aprender contabilidade e que é mais bacana, é de graça e você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, é, agradeço aí o seu... É, sua atenção, espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigado, gente.